0: Eh, trabajando el tema que corresponde a la asignatura de evangelismo y misiones a lo largo de el desarrollo de esta materia hemos abordado o abarcado una serie de temáticas que hacen parte de lo que es el proceso de evangelismo dentro de una iglesia aplicable y aún a título personal. Hoy eh, vamos a hablar un poco con respecto a cuáles serían esas eh, características que debería de tener eh, todo aquel que desarrolla un ministerio evangelístico o todo aquel que está desarrollándose o trabajando en este campo del evangelismo. Ahora bien, la Biblia a nosotros nos enseña que hay muchas características que nos distinguen y si hacemos referencia a esto, nos vamos a encontrar eh, primeramente que la Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos, hablando con respecto a los creyentes, que dice que le seguirían señales que de alguna manera los iban a distinguir o los iban a caracterizar. Y no solamente nos habla con respecto a ellos, también nos hace una mención con respecto a los discípulos. Cuando nos habla en el Evangelio de Juan con respecto a que dice que en esto he glorificado a mi Padre, en que deis muchos frutos y así probéis que son mis discípulos. Siempre dentro de la obra del Señor, dentro de un llamado o un servicio al cual Dios nos llama, siempre hay características. Hay cosas que lo distinguen. Hay cosas eh, que lo muestran. Y mire algo. Así como hay características que distinguen a los creyentes, a los discípulos, a los siervos, también hay características que distinguen el ministerio o cada uno de los ministerios que el Libro de Especios habla. Como nosotros estamos en esta asignatura abordando todo lo que es la parte evangelística, hoy vamos a hablar un poco con respecto a este ministerio. Pero yo siempre he creído que esta aplicación no solo es válida para esta parte, sino que podemos aplicarla en todos los ministerios que se desarrollan dentro del Cuerpo de Cristo, que podemos aplicarlo dentro de los servicios que nosotros prestamos dentro de la congregación, porque igualmente sirven para hablar de cada uno de ellos. Pero como en este caso, el tema que nos trae es el evangelismo, pues vamos a hablar con respecto a él. Entonces, arrancando desde esta base, nosotros sabemos que los cinco ministerios poseen características que son muy similares o comunes, pero dentro de ellos mismos todos son llamados para la edificación del cuerpo. Sin embargo, cada uno de ellos en particular posee características que los distinguen el uno del otro. Como les decía ahorita, el propósito es complementarse. El propósito es ayudarse desde cada uno de los ministerios los cual Dios estableció. Ahora mire bien quienes han sido enviados a predicar el evangelio tienen características específicas de las cual Dios los equipa para que ellos puedan desarrollar ese llamado ese ministerio el cual Dios les ha hecho Mire lo siguiente. A lo largo de las escrituras, nosotros nos podemos dar cuenta que cada vez que Dios hacía un llamado a alguna persona, ya sea al ministerio, ya sea al servicio, como les decía ahorita, dentro de su obra, él escogía a personas
1: que tenían unas ciertas características. Si usted ve
0: cuando se hace eh, la elección para los diáconos, lo que nos habla eh, Primera de Timoteo, lo que nos habla eh, Tito, para hacer escogencia de diáconos de ancianos, usted ve que ahí dan unas ciertas eh, requisitos, características que debe de tener la persona a la cual nosotros queremos eh, promover dentro de la iglesia para que sean diáconos, para que sean ancianos. Siempre hay características, siempre hay unos requisitos que Dios demanda a aquel que va a llamar a hacer una tarea específica
1: dentro de Y mire lo
0: siguiente, cuando le dice a Moisés, escoge tú dentro del pueblo
1: que varones de virtud, temerosos
0: de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y aparte de eso, que le dice? Ponlos. Sobre el pueblo, por jefe de millares, jefe de centenas, de 50 y de 10. Siempre va a haber requisitos, características a todos los que Dios llama a prestar un servicio o hace un llamado para el ministerio.
1: Entonces, mira lo
0: siguiente. Cuando nosotros analizamos desde Génesis y comenzamos a abordar toda la Biblia y comenzamos a ver los llamados que Dios hizo, que Dios realizó, nos damos cuenta que los servidores del Señor, todos aquellos que son llamados a hacer una función, Deben de tener cualidades, deben de tener méritos, deben de tener aptitudes. ¿Para qué? Para desarrollar esa obra, ese trabajo que Dios necesita.
1: Ahora, mirando esto, analizando esto, vamos a abordar
0: cuáles son esas características adentrándonos a lo que sería ya en la
1: parte ministerial. Y para
0: hacer ese despliegue y para hacer ese análisis en esta mañana, vamos a tomar un ejemplo muy conocido por todos nosotros. Y es cuando la Biblia nos habla o nos menciona a Felipe. Entonces vamos a tomar el ejemplo de este varón. Para hacer una radiografía de cuáles serían esas características
1: que harían parte de,
0: aquel, de todo aquel que desarrolla el ministerio evangelístico. Y como yo les decía ahorita, yo todo esto también lo aplico a los demás ministerios, no solamente al evangelístico. Yo esto mismo lo aplico en todos los sentidos a los demás ministerios, y a todos los servicios que nosotros podemos prestar dentro de la obra del Señor. Dicho esto, vamos a comenzar a desarrollar el tema en esta mañana. La Biblia solo menciona o hace mención a un evangelista que es el cual vamos a tomar en esta mañana, que es Felipe. Nosotros encontramos a muchos hombres desarrollando esta función ministerial. De hecho, Jesús o Jesucristo fue el máximo ejemplo. Sin embargo, vamos a analizar a Felipe. Vamos a hacer un análisis sobre Felipe.
1: ¿Y qué vamos a analizar? Todos los pasos que él tuvo que dar para llegar
0: hasta el ministerio o el desarrollo como tal. Siempre he creído que nosotros no pasamos de la noche a la mañana al ministerio o al llamado que Dios nos hace. Nosotros estamos en un proceso de formación, el cual Dios comienza desde el mismo momento en que Él nos hace su llamado. Y es importante que nosotros siempre hagamos los procesos en Dios porque cada proceso que nosotros vamos realizando no solamente nos va afirmando y fortaleciendo en Dios, sino que va creando en nosotros fundamentos sólidos, fuertes, para que cuando nosotros lleguemos a desarrollar el ministerio, absolutamente nada nos haga tambalear, nada nos haga retroceder. Nada nos haga claudicar y nada nos haga tirar lo que Dios nos ha dado. Por eso siempre he sido partidaria de los procesos y que las personas hagan sus procesos. Usted nunca ha visto un niño que antes de gatear comienza a correr. Los niños primero gatean. Después usted ve que se van medio agarrando. Y después que usted ve que ellos cuando ven que ya pueden sostenerse sobre sus piernas, comienzan a dar pasitos. Y ya después que usted lo ve caminando sin necesidad de ayuda. En el Señor nosotros también vamos dando pasos. Y esos pasos que nosotros vamos dando, en cada uno de ellos, Dios nos va enseñando. Y en el caso de Felipe, que es la persona que vamos a analizar en esta mañana, él tuvo un proceso y vamos a mirar cuáles fueron esos procesos y esos pasos que Felipe fue dando y que lo llevaron
1: a convertirse en esa persona que la Biblia nos describe y que nosotros vamos
0: a ir observando. Entonces mire, eh, lo siguiente, eh, no, les, no les estoy hablando muy rápido, Usted me dice si sí, sí, sí. sí, me está entendiendo lo que les estoy explicando. Factora, <coughs> Señor. Que va muy bien, va muy bien. Vamos, vamos bien, bueno, si sí, cualquier cosa y me dicen, oyeron. Excelente, y se escriben en la y le llaman a <risa> Ok, ok, listo. Entonces, mire lo siguiente. Entonces, haciendo ese análisis eh, de Felipe, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Y quiero que usted esté allí muy pendiente de esto. Es interesante que nosotros analicemos a Felipe, el evangelista, quien antes de haber sido llamado, escuche bien, con este ministerio o a este ministerio cumplió otras funciones dentro de la iglesia, y ahí. Desde ahí vamos nosotros a comenzar a analizar los pasos que este hombre dio y que nos van a servir a nosotros como una ruta, como una guía
1: de cómo Dios va tratando
0: con las vidas para poder llevarnos al punto y al lugar que Él quiere. No le estoy diciendo con esto que sea de esta forma como la vamos a analizar, porque siempre he entendido que en Dios los procesos, los tratos para cada uno son totalmente diferentes. Dios nunca opera o se mueve de la misma forma en todo el mundo. Como Dios obró en mí, quizás no obra en usted. Como Dios obró en usted, quizás no obra en mí. Son diferentes formas porque todos somos diferentes, no somos iguales. Y por esa misma razón es que los tratos y los procesos son diferentes en el Señor. Pero hoy, pues vamos a hacer un análisis que nos sirve como un ejemplo, como la Biblia. La Biblia es un ejemplo para nosotros de muchas situaciones que nos sirven para nosotros tener... Eh, referencias de cómo fue el mover y el actuar de Dios en muchas circunstancias y en muchas situaciones. Entonces, mire esto. Felipe, antes de llegar a desarrollar el ministerio, nos dice que cumplió otras funciones dentro de la iglesia. Siendo esto eh, parte de las características que debe de tener un evangelista o un predicador del evangelio entonces partiendo desde allí vamos a comenzar a analizar a Felipe como ese ejemplo okay. entonces mire hablábamos primero y, y usted puede hacer esa ruta allí eh, de donde usted está que comenzó Haciendo otras funciones dentro de la iglesia. Mire esto. Hacer otras funciones dentro de la iglesia. Y como primer punto de partida, vamos a comenzar diciendo que Felipe, antes de haber sido escogido como diácono, pertenecía al Grupo de los discípulos Entonces, mire esto y aquí vamos a mirar algo que es muy importante y es un primer paso que ninguno de nosotros nos debemos devolar
1: y es el siguiente es la
0: parte del aprendizaje de la formación aprendizaje y formación mire esto Felipe pertenecía al grupo de los discípulos, o sea que él antes de ser llamado a servir fue un discípulo, y ¿sabe qué es un discípulo? Es una persona, eh, digámoslo así, que es como especie de un alumno, de un aprendiz, de alguien que está siendo enseñado, y es ahí donde yo le digo que es el primer punto de partida, y es la formación. Dios a nosotros o Dios a mí me puede decir en Berly yo a ti te he llamado para esto, esto y esto y esto. Ya Dios me dijo a mí para qué iba a ser llamada, qué era lo que yo iba a hacer dentro de su obra. Y ya yo lo tengo claro, porque ya Dios me lo dijo. Pero el primer paso para yo comenzar a caminar en ese llamado que Dios me hizo es la formación el ser instruido el ser capacitado es lo primero por lo que nosotros arrancamos para nosotros llegar a ese ministerio el cual Dios nos ha dicho primer punto de partida ser enseñado ser Formado, porque cuando nosotros comenzamos por ahí, eso a nosotros nos va creando, mire, esas bases que hacen que nuestro ministerio se solidifique. Y hay mucha gente que este primer paso lo quiere omitir, se lo quiere volar, no lo quiere hacer. Porque es que, por lo general, a nosotros nos gusta que las cosas se hagan de manera inmediata, enseguida. Porque somos muy desesperados. El hecho de que Dios a mí me diga, mira, te voy a usar en esto, voy a hacer contigo esto, yo te he llamado a esto no quiere decir que eso va a suceder de manera inmediata. Nosotros debemos de entrar primeramente en un proceso de preparación para lo que Dios nos ha llamado. Porque vemos tantos y tantos ministerios que fracasan. Porque vemos tantos ministerios torcidos, apóstatas, porque omitieron este primer paso. No se sentaron a formarse. No permitieron que otras personas los capacitasen, los preparasen. Le dieran las instrucciones.
1: Sino que se lanzaron sin ningún tipo de preparación. Y esto es muy importante. Aprender. Mire, en el Señor todo tiene su tiempo
0: y todo tiene su momento de ser. Dios sabe cuándo es el momento justo y preciso en el cual nosotros estamos listos para salir al ministerio. Dios lo sabe. Él maneja los tiempos. Nosotros no, es Dios quien los maneja. Dios es el que los conoce. Por eso no podemos ser tan desesperados. Mire, Dios hizo el llamado. Dios se va a encargar de prepararlo, de instruirlo, de colocar personas que lo enseñen para que usted pueda manejar bien eso que Dios le ha dado, que no es cualquier cosa, créame. Y en el caso de Felipe,
1: lo primero que este hombre hizo fue ser un alumno, un aprendiz. ¿Y a cuánto nos gusta sentarnos? ¿A cuánto nos gusta que nos formen? Los grandes
0: ministerios que usted ve en la Biblia que se levantaron. Muchos de ellos fueron después de haber pasado o haber estado al lado de alguien que los instruyó y los preparó para lo que
1: iban a hacer en el Señor. Entonces
0: mire esto. Primero paso que dio Felipe es haber sido un discípulo, un aprendiz.
1: Un discípulo, un aprendiz. Mire esto. Un discípulo y un aprendiz. Entonces mire esto.
0: Aquí podemos hablar de de lo que es el aprendizaje, aprendizaje que es muy importante a la hora de nosotros prestar un servicio en el Señor, aprendizaje, mire esto, aprendizajes, cuánto tiempo duraron los discípulos al lado de Jesús antes de ser llamados apóstoles, ¿Usted cree que la Biblia se equivoca con respecto a esto? No, por algo nosotros pasamos tiempo en esta primera parte de aprendizaje y de formación. Ellos duraron su tiempo de aprendizaje, todo el tiempo que estuvieron con Jesús. Se estaban formando, se estaban preparando para lo que iba a devenir cuando ya Jesús no estuviese. Aprendizaje, formación. Si usted tiene ahí donde anotarlo, colóquelo allí. Aprendizaje, formación. Entonces, mire lo siguiente. Vamos a seguir allí eh, analizando en esta mañana. Entonces, primera primer punto por el cual nosotros vamos a partir. Aprendizaje y formación. Hoy en día muchos desean ser enviados, ¿verdad? Que se le mande a cumplir con ese llamado ministerial que Dios les ha hecho. Pero no se quieren sentar a aprender, no se quieren sentar a escuchar. Y esto es
1: muy peligroso si nosotros no queremos hacer esto.
0: Porque todo aquel que se sienta a aprender y a formarse con el tiempo, terminan prestando un servicio a Dios en excelencia, a la cual o al cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. A servirle en excelencia. Ahora bien, vamos a seguir pues ahí enmarcando una ruta. Comenzamos con la primera que yo les decía que era aprendizaje y formación, ¿cierto? Ahora a esta primera vamos a enlazar otra. Y es la sujeción. Mire esto. Y usted se va a dar cuenta que cada una de las que nosotros vamos a analizar tiene relación una con la otra. Entonces mire esto. Sujeción. Mire esta. Y llegamos a otro punto clave. Sujeción sujeción y mire esto hablando en el caso de Felipe pues que es la, el análisis que nosotros o el personaje que tomamos para hacer este análisis en esta mañana Felipe primero fue llamado a servir que a las mesas usted sabe servir fue llamado a servir a servir. Y a pesar de que este hombre tenía un llamado ministerial, primero fue puesto a prueba. Mire, ¿sabe dónde Dios nos prueba a nosotros? En el servicio. En el servicio. Cuando a usted le dice su pastor o su... Eh, el líder, la persona, una persona que esté en autoridad eh, dentro de la iglesia, y le dice: Este, Berli, hoy necesito que lave los baños de la iglesia. Mm. Servicio, sujeción. Amén. Así es. Bueno, yo, yo mañana voy y, y lavo los baños, no se preocupe. Sería una respuesta correcta, ¿cierto? Hablando de sujeción y servicio. Otra respuesta puede surgir y decir, no, ve y, 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 y esa persona que cree que Dios me llamó a mí a lavar los baños de la iglesia, yo, que Dios me llamó a mí al pastorado, que Dios me llamó eh, a mí, a la enseñanza, me va a venir a decir a mí que yo tengo que ir a lavar los baños de la iglesia, pudiendo hacer otra cosa más productiva dentro. Soberbia, orgullo, altivez, falta de sujeción. Y apenas, apenas... Y mire que ni siquiera estoy ejerciendo el ministerio. Apenas estoy en un proceso. ¿Usted cree que si yo tomo el primer paso, aprendo, me formo, me instruyo, me capacito, cuando yo llego al segundo, yo no voy a ser sujeta y servicial
1: por eso le decía ahorita el que uno no se puede volar los procesos los procesos nos dan estructuras
0: que nos van a servir para cuando nosotros estemos ejerciendo el ministerio estructuras bases que nos van a servir para nuestros comportamientos y actitudes. Entonces, mire esto. Felipe dio muestra de sujeción y obediencia. Le tocaba servir a las mesas. Amén. ¿Cuál es el problema? Que yo preste un servicio dentro de la iglesia, independientemente del de llamado ministerial que yo esté ejerciendo, independientemente de la dignidad que yo tenga dentro de la congregación. ¿Qué me exime a mí de yo prestar un servicio dentro de la iglesia? Nada. Todos hemos sido llamados a servir. Y si usted quiere buscar el mayor ejemplo de servicio, Jesús dio muestra de Él, siendo quien era, y sirvió. Ahora, ¿cuánto más usted y yo no vamos a servir
1: a los demás? Segundo paso. Sujeción. Servicio. Eso. Va doblegando.
0: Su orgullo. Porque cuando nosotros estábamos. En el mundo. Hablando con aquellos que no nacieron en el evangelio. A nosotros nos gustaba. Era que los demás hiciesen las cosas.
1: Pero nosotros no. Pero en el Señor es todo lo contrario. Somos servidores de aquel que nos llamó.
0: Servidores. Y usted no sabe la bendición que hay cuando nosotros podemos servir a los demás hay una mayor recompensa,
1: hay un mayor, hay una mayor honra cuando nosotros servimos a los demás.
0: Entonces, mire esto. Felipe I fue llamado a servir a las mesas.
1: Y fue puesto a prueba.
0: Si alguien conoce nuestro corazón más que nadie es el señor y por eso a través del servicio nosotros somos probados lastimosamente yo me he topado a lo largo de mi caminar en el señor
1: con ministros que se les ha subido
0: el ministerio. Yo me acuerdo hace este, muchos años, cuando yo comenzaba en el Señor, yo era eh, diácona en la iglesia, y se organizó una campaña unida, grande, aquí en Barranquilla, y pidieron, solicitaron a las iglesias, eh, diáconos para que prestaran el servicio y usted sabe que cuando hay campañas así grandes siempre se hace una distribución para que las personas pasen hacia cierto lugar, para que los ministros pasen a tal lugar, siempre hay una organización en cuanto a la ubicación de las personas dependiendo al espacio y bueno, un sinfín de cosas que a uno le dicen, bueno mire tú vas a estar acá este, este pase solamente es para esto bueno, a uno le dan una serie de de instrucciones y me acuerdo que en esa oportunidad en la zona eh, donde donde yo estaba pues donde me habían ubicado eh, ahí solamente podían entrar o pasar cierto grupo de personas porque a uno le daban un, como una especie de un listado y en esa oportunidad este llegó alguien ahora, ahora no me acuerdo cómo es que se llamaba eh, ese ese pastor y cuando llegó al lugar este, yo, bueno, y, ¿y usted cómo se llama? Disculpe, Dios le bendiga fulano de tal, yo, ah no, pero su entrada no es por aquí, su entrada es por tal lugar, bueno, yo le señalé por dónde era que tenía que ingresar y esa persona no fue que yo nada más le dijera que no podía entrar por ahí para que enseguida comenzara eh, a sacarme todos los pergaminos de quién era y de no sé qué y no sé qué, bueno me dijo un sinfín de cosas por el hecho de que yo le estaba diciendo que ese no era la ruta o sea, no era la entrada que él tenía que él tenía que entrar por otro lugar y que yo no lo podía dejar entrar porque ya había un orden pero esa persona comenzó a darme un poco de pergaminos de quién era, que si yo no sé qué, que si yo no sé cuándo y, y esa experiencia esa situación me hizo este, entender esto que estamos hablando en esta mañana la parte de la, eh, la sujeción y la obediencia hombre, ¿qué le costaba ir y entrar por donde le correspondía
1: independientemente
0: de quién fuera?
1: Independientemente
0: Hombre, hay un orden. Usted llega y a usted le están diciendo y a mí me están, vamos a hablar en primera persona a mí. Este, Berlin, por, no, por aquí tú no entras, toca entrar por allá. Ah, ok, listo. Bueno, yo me voy para allá. ¿Qué me quita a mí? El que yo vaya y entre por la puerta que a mí me toca y no por donde yo quiero entrar.
1: Se me va a quitar algo. No. Sujeción. Por eso les hablo de los procesos.
0: Los procesos no se deben de volar. Porque cuando nosotros entramos a este segundo paso y hemos pasado por allí de la parte de la sujeción, de la obediencia, del servicio, aunque pasen los años, este, este, este punto siempre va a estar Presente en nosotros, sujeción, obediencia, servicio, independientemente hasta en ese momento donde Dios nos ha colocado y quiénes somos nosotros.
1: Principio de sujeción. Procesos. Que usted ve que a nosotros nos dan, como
0: le decía ahorita, bases. Cuando usted hace todos estos procesos, cuando usted quiere ejercer el ministerio, a usted no se le va a olvidar la sujeción y la obediencia y el servicio. Aunque Dios a usted lo use de una manera terrible y poderosa, aunque usted sea una persona súper reconocida en la ciudad y en otros países, a usted nunca se le va a olvidar la sujeción y la obediencia cuando le toque. Sujetarse y obedecer a otras personas independientemente de quién sea yo. Porque los procesos
1: nos van enseñando.
0: Por eso es que las personas antes de ejercer el ministerio tienen que ir pasando una serie de procesos, de procesos, de procesos. Entonces mire lo siguiente, que vamos a seguir mirando aquí eh, en esta mañana. Entonces mire, hablamos entonces primeramente del aprendizaje y de la formación, ¿cierto? Pasamos a un segundo, a un segundo punto, a un segundo paso, hablando de la sujeción, de la obediencia y el servicio. Y como inicialmente decíamos que todo aquel que Dios llama siempre tiene que cumplir una serie de requisitos o tienen unas características específicas, nos encontramos con lo siguiente, que para ser escogido Felipe como diácono, tenía que cumplir tres requisitos. Y nos vamos a encontrar que primero tenía que ser lleno del Espíritu Santo nos vamos a encontrar que tenía que ser lleno de sabiduría y nos vamos a encontrar que tenía que ser una persona de buen testimonio, de buena reputación, si usted lo quiere decir así, una persona de buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y tener un buen testimonio. O sea, tres requisitos para poder. Servir a las mesas. Mire esto. Tres requisitos. Para poder ser o servir a las mesas. Lleno del Espíritu Santo. Lleno de sabiduría. Y tener una buena, bueno, un buen testimonio. ¿Verdad? Un buen testimonio. Y usted sabe qué es saber que usted tiene un llamado ministerial. Pero a su vez usted está sirviendo. La única manera de nosotros poder hacer eso es tener en nosotros o poseer, vamos a decir así. Primeramente, humildad. Segundo, paciencia. Tercero, obediencia. Y cuarto, pero muy importante, es amor por la obra del Señor. Y este es un punto clave. Porque cuando nosotros amamos, a Dios, nosotros siempre vamos a servir con agrado.
1: Cuando amamos
0: a Dios, nosotros vamos a servir con agrado. Porque vamos a estar conscientes de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios para ese Dios que nos amó primeramente a nosotros, a ese Dios que tuvo misericordia de nuestras vidas, a ese Dios que ha sido nuestro proveedor, que ha sido nuestro sustentador, a ese Dios que ha sido nuestro amigo fiel, a ese Dios que ha estado a nuestro lado en los momentos duros, en los momentos difíciles. Y cuando nosotros estamos claros en eso, nuestro servicio siempre va a ser por amor a Dios y esa obra tan preciosa que Él hizo en nuestra vida. Servicio por amor. No para que nos vean hoy oh, y digan, uy, pero ese hermano sí es servicial. No. No servimos por un reconocimiento público. No servimos por una exaltación de los hombres o del pastor o del líder o del ministro, no. Servimos porque amamos la obra del Señor. Servimos porque le amamos a él.
1: Y porque reconocemos
0: todo lo que tenemos y todo lo que somos hasta este momento es gracias a Él y
1: solo a Él por eso servimos porque si hemos alcanzado grandes cosas en el Señor ha sido por Él y no por nosotros Por él. Y solamente por él.
0: Entonces, esto es muy importante. Que uno siempre lo tenga muy presente. Eso le sirva a uno como especie de un ancla. Para que nuestro orgullo no se eleve. Nos sirve como, como un ancla en el sentido de tener los pies sobre la tierra. Y siempre recordar de qué lugar nos sacó el Señor. Entonces, esto es muy importante. Entonces, mire esto. Hemos tocado dos puntos, ¿verdad? Dentro de un proceso que se fue efectuando dentro de la vida de Felipe, pero que yo en esta mañana los llevo a que usted lo ponga en un planteamiento o en un plano personal de cómo Dios va obrando o va haciendo procesos dentro de nuestra vida. Porque el fin de Dios siempre va a ser llevarnos al lugar, al punto al cual Él nos llama. Entonces, mire lo siguiente. Y vamos a seguir mirando, eh, analizando aquí en esta mañana, eh, en el caso de, eh, de Felipe. Entonces, mire esto. Aprendizaje, formación, ¿cierto? Sujeción, obediencia y servicio. Y si usted ve cada uno de estos procesos, Felipe los fue pasando. Y los fue pasando bien. Porque a él no le echaron para atrás, al contrario. Cada proceso que él hacía, este varón los pasaba bien. Fue instruido, fue preparado, fue capacitado, se sentó, pasó su proceso. Aprendió sujeción, obediencia, servicio, pasó
1: su proceso.
0: Ahora nos vamos para otro. Eh, otra, otra, otro, otro proceso dentro del que estaba llevando Felipe. Entonces, mire esto. Otro tercer eh, punto que vamos a analizar nosotros aquí es con respecto al mensaje. O, sí, el mensaje, digámoslo así, el mensaje eh, que predicaba. Desde el mismo comienzo en que nosotros comenzamos a desarrollar esta asignatura, siempre le he hecho un énfasis a que nuestro mensaje, o en el caso de la parte del mensaje evangelístico, debe de ser cristocéntrico, ¿cierto? Siempre les he hecho o les he recalcado mucho eso con respecto al tema que nosotros estamos tratando de evangelismo, que debe de ser cristocéntrico. Entonces, analizando esto, tomamos el ejemplo cuando nos habla con respecto a la predicación de Felipe cuando estuvo en la ciudad de Samaria. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Aunque nosotros sabemos que la Biblia nos habla o toca temas este crees que son eh, muy hermosos, muy preciosos, de los cuales nosotros podemos predicar, de los cuales nosotros podemos enseñar a otras personas. Cuando nosotros estamos trabajando lo que es la parte, pues, de evangelismo, la parte evangelística, o en este caso, el evangelista, su tema central debe de ser Cristo. Es decir, su propósito principal es dar a conocer a Jesucristo como ese único medio o camino de salvación.
1: Cristo, Cristo debe ser el principal protagonista de su mensaje.
0: Entonces mire lo siguiente. Felipe fue un pionero en esta parte de dar a conocer la palabra o dar a conocer a Cristo en la ciudad de Samaria. Y aquí vamos a analizar algo también que es muy importante y que nos da muestra de que cuando alguien sigue los procesos, hace un, o desarrolla un ministerio y un corazón sano para Dios. Mire esto, que vamos a analizar aquí, que, que quiero que usted esté eh, atento allí. Y mire lo siguiente. Felipe fue un pionero, ¿en qué sentido? En que en Samaria no se había eh, predicado eh, el Evangelio. Entonces, mire lo siguiente. La Biblia nos muestra que cuando vino la persecución en Jerusalén, todos fueron esparcidos, ¿verdad? Por Judea, eh, por Judea eh, fueron esparcidos a, a muchos lugares. Y en el caso de Samaria, pues no se había llegado a predicar eh, lo que era la palabra o el mensaje. Cuando Felipe llegó a Samaria. Se encontró con una ciudad que no había escuchado. O sea, no había escuchado absolutamente nada sobre Cristo. Nada, 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 nada. O sea, se encontró con una ciudad que nosotros podemos llamar Virgen en ese sentido de la predicación. Y mire lo siguiente, Felipe comenzó a predicar en aquel lugar la palabra del Señor, ¿verdad? Comenzó a predicar la buena nueva de salvación, comenzó a predicar a Cristo. Y fue el primero que llegó a ese lugar. Y que causó un impacto en la vida de esas personas de tal manera que muchos creyeron al evangelio. Muchos fueron bautizados o sea que este hombre impactó con su palabra aquel lugar, a aquella ciudad. Y aquí es donde quiero que miremos algo. Que es que, eh, que miremos algo. Y es lo siguiente, mire esto. Entonces cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, pues escucharon, oh mira, que allá en Samaria se predicó la palabra. Que allá en Samaria hay un mover porque eh, la gente se está convirtiendo. La gente está creyendo a la palabra. Dice que enviaron a, a Pedro.
1: Y a Juan, a aquel lugar.
0: Y lo que yo quiero, y me llama a mí la atención, del por qué cuando uno cumple los procesos, a uno se le crea un corazón sano. y un, este, Es que el trabajo, quien lo hizo en ese lugar, fue Felipe, porque ni Pedro ni Juan, fueron a ese lugar a predicar. Fue Felipe quien llegó a Samaria. Fue él el que se encargó de predicar. Fue él el que se encargó de, que, de, de las personas en ese momento. Pero lo que a mí más me llama la atención es que usted ve que Felipe no se puso a pelear. Ah, sí, claro. ¿Y por qué ustedes no vinieron antes a hacer la obra que yo estoy haciendo? No, ahora que ya está todo listo, entonces ahora vienen a mandarlos a ellos. Mire, cuando uno cumple los procesos en Dios, uno entiende que uno está trabajando bajo una visión de cuerpo. ¿Y cuál es la visión de cuerpo? Que todos los ministerios ejercen una función, hacen un trabajo en el cual se está edificando el cuerpo de Cristo. Felipe hizo un trabajo
1: inicial en Samaria. Lo hizo. ¿Quiénes continuaron el trabajo?
0: Pedro y Juan. Y Felipe lo entendió así. Bueno, ya yo hice mi parte, ya yo dejé esto listo. Yo se los voy a entregar a ustedes. Continúen ustedes el trabajo. Yo me voy a seguir haciendo lo que Dios a mí me está diciendo, me está indicando. Cuando uno hace procesos en Dios, por eso es que le digo que uno no se los debe de volar. Cuando uno va llevando los procesos en Dios, comienza a entender muchas cosas. Y dentro de las cosas que uno entiende, es que este trabajo es conjunto. Es un trabajo en donde todos nos ayudamos. No es un trabajo que yo hago solo. No es un trabajo egoísta. No es un trabajo que envidie. Es un trabajo que aporta, que ayuda, que colabora al crecimiento de la obra y del reino de Dios sobre esta tierra.
1: Procesos. Y
0: aquí se va mostrando la madurez que uno va adquiriendo cuando va llevando esos procesos.
1: Este hombre está mostrando una madurez.
0: Cuando uno es maduro, maduro espiritualmente, entiende esto. Bueno, listo, yo hice aquí mi trabajo. Bueno, ahora tú continúa porque esto te toca a ti. Ahora, a tu parte. Ya yo hice mi parte. Te dejé todo listo. Felipe hizo su parte. Ahí te dejé todo listo. Bueno, continúen ustedes lo que les corresponde hacer. Una persona madura espiritualmente entiende eso. El inmaduro se pone a pelear porque, ah, eso es mío, eso lo hice yo, esto lo trabajé yo, esto lo sudé yo. No estás bajo una visión de cuerpo.
1: Es una persona que no ha hecho los procesos en Dios como deben de ser. Y eso
0: es lo que a mí más me llama la atención cuando hago este análisis de Felipe. Los procesos le fueron dando
1: estructura y base a este varón. Madurez, para entender. Y eso es muy
0: importante. Hoy en día, ¿cuántos ministros de años y son personas inmaduras
1: que uno se da cuenta que no tienen,
0: que no fueron enseñados, formados que se volaron todas las cosas. Y por eso usted se da cuenta. Cómo son. Cómo están. Por eso yo siempre. Le digo a las personas. No te afanes. No corras. Haz tus procesos. Eso te va a servir. ¿Cuánto va a ser el tiempo? No sé. Porque el tiempo. Lo determina el Señor. Pero haz tus procesos. No te los hueles. No te afanes.
1: Dios ya te dio una
0: palabra, te hizo un llamado. Comienza a caminar a ese llamado. Pero dentro, dentro de ese caminar en el llamado, ves haciendo
1: tus procesos en el Señor. Para que te forme bien. te forme bien. Entonces,
0: mire esto. Entonces, usted se da cuenta a este punto que Felipe ya era una persona bien estructurada. Estaba clara, claro, 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 en cómo eran las cosas y cómo se trabajaba en el Señor en colaboración en unidad entonces mire esto, eso, esto eh, estas cosas son muy importantes o sea mire hemos mirado solamente tres cosas dentro del desarrollo o dentro de estos procesos que fue llevando Felipe para llegar a su llamado eh, ya que le pausa allí un momento